0: Salut à tous, c'est Mathieu et depuis quelques mois je fais des vidéos sur l'art. Pourquoi Bah tout simplement parce que j'aime bien l'art. Oui bon, vous commencez à le savoir, je le dis à chaque fois au début, mais c'est important pour les nouvelles personnes qui nous découvrent. Alors, j'aime bien l'art mais j'y connais rien. Donc en fait l'idée c'est de vous prendre par la main avec moi et de vous embarquer dans mon initiation, dans mes découvertes artistiques. Alors bienvenue dans la version podcast de mes vidéos of art alors il y a six mois, au tout début de l'aventure, euh, Lionel, mon acolyte branché art, très très branché art, euh, m'a invité à la FIAC. Alors la FIAC c'est la Foire Internationale d'Art Contemporain, tout un programme. Alors autant vous dire que sur place, <rire> j'ai pas tout compris, non non, alors peut-être parce que, alors je sais pas, mais peut-être parce que je suis un peu trop nouveau euh, dans le monde de l'art pour tout capter. En revanche, j'ai retenu une œuvre. c'était une toile de 2 mètres de haut, euh, peut-être 4 mètres de large, avec dessus une accumulation d'affiches des années 90, un peu arrachées et tout ça, avec euh, cette nana à moitié à poil et un 36-15 pampan. Et en fait, ça a été mais genre, un gros coup de cœur. Et alors Lionel, dont je vous parlais juste avant, m'a expliqué qu'il s'agissait d'une œuvre de Jacques Villeglé, un homme qui, qui prend la rue pour l'exposer dans des musées. Euh, Jacques Villéglais il, il a côtoyé les plus grands comme Niki de saint Phalle, c'est celle qui fait les, les grosses sculptures, vous savez, à Beaubourg là, euh, sur la fontaine ou encore euh, Yves Klein, c'est celui qui fait des trucs bleus, c'est, c'est super beau bref, euh, pour mieux comprendre la démarche de l'artiste en fait je suis allé à sa rencontre, quelques jours après la foire, alors je vous laisse m'imaginer un petit peu timide dans un atelier, un des ateliers de monsieur Villéglais, entre le Marais et République, euh, un truc d'environ 70 mètres carrés Euh, avec des morceaux d'affiches un petit peu partout, une grosse poutre en bois au milieu de la pièce, des toiles et puis une odeur de de colle. Allez, je vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour, Monsieur Vigley, merci de nous recevoir dans votre votre atelier. Euh, On dit que vous êtes euh, le précurseur
1: du street art. Euh, qu'est-ce qui vous a mis le pied à, à l'étrier Bon, je fais exactement le contraire des artistes très tard. Ah. Mais comme ils travaillent dans la rue, ouais. comme moi, on s'est entendus. Parce que moi, je prends l'œuvre dans la rue toute faite ouais. et je la ramène à l'atelier. C'est vrai. Et eux, ils vont dans la rue pour ajouter quelque chose. Donc... Euh, on a compris qu'on aimait la ville, oui. au départ on disait que l'art de la ville était fini oui. et donc j'ai montré que la ville était quelque chose qui apprenait à la communauté de travailler que la ville avait son intérêt est d'impré, imprévisible. Vous êtes
0: notamment connu pour ce qu'on a, entre autres, derrière nous, donc des affiches que vous prenez de la rue et que vous affichez dans les musées, que vous affichez sur des, sur des toiles. Euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de alors, travailler avec ça Parce qu'il y a un gap entre le moment où il n'y avait pas d'affiche et alors, le moment où il y en a eu. À
1: ce moment-là... Euh, – Je n'y pensais pas. Hein. Pendant l'occupation, non. il n'y avait, pour ainsi dire, pas d'affiches. Ouais. Euh, il y avait des papiers d'individus qui donnaient des mots d'ordre, qui manifestaient, mm-hmm. mais elles ne elle, elle subsistaient pas longtemps sur le mur. Oui. Il y avait une, une espèce de résistance. Mais les affiches pendant l'occupation, le papier manquait oui. pour faire des affiches. Donc, après l'occupation, ça a été le contraire. Alors vous, c'est en 1949 euh, que vous commencez
0: votre travail à arracher des affiches euh, dans la rue. Qu'est-ce qui vous a motivé à justement travailler sur ces affiches qu'on pouvait retrouver
1: dans les rues. J'avais un ami qui s'appelle Raymond Hans, qui était photographe, mmh. et qui a photographié d'abord des affiches. D'accord. Et c'est là qu'on s'est dit, il ne faut pas photographier, il faut prendre l'affiche. Qu'est-ce qui vous intéressait dans l'affiche Alors, la première affiche s'appelle « Ac Alma Manetro », avec des mots qui restent dessus. Elle est au centre de Pompidou et cette affiche, elle est, c'est post-cubiste parce qu'il n'y a que des lettres. À cette époque-là, il euh, n'y avait pas beaucoup de papier, il n'y avait pas d'illustration dans les affiches. D'accord. C'était de la typographie, okay. simplement. Euh, l'illustration est arrivée dans les années 60.
0: Ah, donc en fait, le nom de cette affiche, c'est parce qu'il
1: y a différentes euh, strates, différentes affiches, et ça donne ce mot. Voilà, et donc, euh, quand est arrivée l'illustration... J'ai été dérouté, je me suis dit, est-ce que je vais arriver à voir quelque chose de plastique Et puis j'ai vu qu'en me forçant, eh bien, je changeais le style, mm-hmm. mais j'étais comme un regardeur, je me demandais si c'était vraiment plastique, si c'était bien. Et je travaillais, euh, ainsi, euh, l'affiche, euh, je savais que... C'est la publicité. La publicité doit choquer les gens pour qu'ils la regardent. Ouais. Les affiches, il n'y en a plus. C'est la télévision qui a remplacé les placards d'affiches. J'ai vu la perte de, de ça. Les dernières affiches, je les ai trouvées en banlieue. C'était des affiches qui étaient faites pour les chauffeurs de camions, ah bon pour ainsi dire. C'est vrai vous voyez, c'était euh, érotique, ouais. etc. Vous voyez, c'était pour les autocars, les, euh, c'était à la porte de Paris qu'on les trouvait, mais on ne les trouvait pas à l'intérieur de Paris. Donc, vous voulez dire que, par exemple, aujourd'hui, là, vous ne pourriez plus faire des œuvres comme ça Non, il n'y en a plus, pour ainsi dire. Ouais. Euh, je, les dernières, j'ai arrêté en l'an 2000. Ouais. Mais... C'était en province que ça a continué. Et au lieu que ça soit dans les villes, c'était sur les routes. Et la dernière ville où j'ai trouvé des affiches, c'est à Marseille. Alors du coup, euh, vous êtes quoi Vous êtes un, un peintre, vous êtes un affichiste, un photographe, un arracheur, vous êtes quoi Je suis un artiste euh, qui s'exprime par des images déchirées. Mais mes déchirures, si on prend la définition de Maurice Denis, eh bien, mes affiches correspondent à la définition de la peinture par Maurice Denis. La peinture, c'est une surface plane, euh, composée de verticales, d'horizontales et de couleurs. Et voilà, je peux dire que je me réfère. À une, une définition de la fin du 19e siècle.
0: Vous dites que euh, via ces affiches, vous vous exprimez. Euh, qu'est-ce, que, bah, qu'est-ce que vous voulez dire Quel message vous voulez faire passer
1: Non, parce que le mot message, ça me rappelle le maréchal Pétain. Ah, alors on va trouver autre chose. Euh, <rire> qu'est-ce que. Euh, uh, what do you mean about the, the euh, affiches C'est, <rire> comme, euh, c'est <rire> comme un musicien. Ouais. La, euh, la peinture abstraite, on, c'est comme la musique, c'est pour créer une atmosphère. Ouais. Euh, ce n'est pas pour passer des ordres de messages et tout. Il y a des, des, des dessinateurs qui sont violents, des caricaturistes, ouais. Ouais. Euh, ce qui sont des grands artistes. Et euh, moi, je fais un tableau avec des couleurs, quelquefois. Euh, des têtes et les cubistes ont amené la typographie, euh, Braque a amené la typographie dans euh, la peinture. Donc je suis dans la tradition de la nouveauté. Pour moi, un artiste c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose de nouveau, de non vu. Euh, est-ce que vous essayez, de, en quelque sorte, de photographier une, une période Oui, c'est, c'est ça. Et j'ai fait un, des catalogues raisonnés de mon œuvre. Et je trouve plusieurs chapitres. Il y a euh, un style où il n'y a que des lettres ouais. qui sont superposées. Il y en a qui sont pris par temps de pluie. Alors le papier est déchiré dans son épaisseur. Alors on a des transparences. D'accord. C'est les affiches les plus esthétiques. Il y a les affiches euh, avec des écritures dessus. Ouais. Des tags. Il y a les affiches absolument sans lettres. Juste des images, euh... sans lettres, sans images, ah. parce que autrefois. Les affiches étaient sur des grandes palissades et entre les affiches, on collait des papiers monochromes. Ah, okay, oui, Donc okay. ces papiers monochromes étaient lacérés. Donc une, une affiche sans lettres et sans figure, ce n'est pas une affiche. Ah, oui, Donc je, j'introduisais quelque chose qui était vraiment nouveau dans le monde. Ce qu'il y avait... C'est que le travail était fait par des anonymes. Moi, je pouvais m'enorgueillir de dire que c'était moi qui le faisais. Mais en fait, ce n'était pas vous. Non. <rire> C'est les gens qui arrachaient. Alors, je l'ai appelé le lacéré anonyme. Ah. Parce que le lacéré, selon une certaine diadétique, un lacérateur est un être lacéré. D'accord. Et il est anonyme parce que, je ne sais pas qui a... Je ne sais pas qui a, qui a fait l'homme. Donc, donc en fait, c'est une œuvre participative. Alors, ça me donnait toute liberté, parce que le matin, je pouvais prendre une, une affiche très composée, oui. et le soir... Prendre une affiche où c'était plein de désordres. Alors j'étais le vilglé du matin ou le vilglé <rire> du soir. Ah oui, d'accord. Donc en créant la série anonyme, c'est comme le juif errant. Oui. C'est un mythe. Ouais. Et donc euh, j'avais toute liberté parce que c'est plus moi qui faisais l'affiche, c'était le la série anonyme. L'anonyme, Et celui-là. moi, je, j'étais là pour mettre en valeur. Ce personnage, son travail. Euh, à la série anonyme. Bon, on parlait juste, juste avant de, de
0: montrer une période, de montrer une époque. Euh, j'ai rencontré Rosenpratt euh, lors de Paris Photo, qui nous donne justement son point de vue sur les artistes et l'importance d'un artiste dans une période. Je vais vous montrer l'extrait, vous allez me dire ce que, ce que vous en pensez.
1: Ce qui me plaît, c'est que je suis contente de de comprendre mon époque, et je pense que les artistes ont un côté de sismographe et euh, nous montrent des choses de notre époque que nous ne saisissons pas forcément immédiatement. Et d'autre part, je trouve que c'est l'âme d'une société et qu'une euh, société sans art est une société qui est morte.
0: Est-ce que vous êtes euh, d'accord avec ce que dit pratt qui est en autres de
1: collectionneuse, qui euh, travaille pour Cadiz Oui, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Le premier article que j'ai écrit s'appelle « Des réalités collectives oui. ». C'est-à-dire que ce n'est pas la réalité d'une personne, c'est la réalité d'un groupe. Euh, quand on fait... Pour une personne, c'est manier, c'est personnaliser l'art doit pouvoir plaire à des gens de milieux différents. Oui. Je vais vous montrer une autre image et je voudrais avoir votre
0: point de vue là-dessus. Quelque chose qu'on voit un petit peu partout dans les rues, défense
1: d'afficher. Qu'est-ce que ça vous évoque Euh, Défense d'afficher, loi du 29 juillet 1881, ça ne concerne que les murs qui appartiennent à l'État. Est-ce que vous avez déjà
0: eu envie de travailler avec euh, avec ça justement, avec euh, ce euh, Défense d'afficher Oui, euh,
1: avec Raymond Hens, on avait fait un film qui qui s'appelait comme cela. Euh, Jacques, euh, c'est quoi un mouvement  – – Bon, il y avait un personnage qui s'appelait Yves Klein oui. qui faisait le monochrome. – Le bleu. – Et donc, il avait besoin, il faisait la révolution bleue. Oui. – Alors quand on fait une révolution, on ne peut pas être tout seul. – Non, bah, bon. Donc, euh, il, il y avait un critique euh, très agité, très ambitieux, et si un critique s'occupe d'un mouvement, ça lui donne du poids. Alors, chez Yves Klein, qui faisait des peintures monochrome bleues, et le bleu, c'est la couleur la plus fragile qui soit. – D'accord. – Donc, sa peinture, il ne la touchait pas. Okay. Il mettait du vernis sur une toile et il faisait tomber la de poudre, la poudre ouais. bleue dessus. Il avait besoin d'avoir un groupe, parce que quand il y a un groupe, ben, ça fait parler, quand on parle de l'autre, on parle de vous, etc. Donc on a fait les nouveaux réalistes. C'est quoi Eh bien, on, on avait le point commun, qu'on ne faisait pas vraiment de la peinture avec les mains. Ah. Dingoli, c'était une machine qui faisait des ouais, peintures, ouais. Euh, Niki de saint Phalle, euh, elle faisait des tableaux en tirant des fusils sur ouais. des poupées qu'elle avait fait euh, nous les affiches lacérées on les trouvait dans la rue ouais. euh, vous voyez c'était, pas c'était vous qui... une autre façon ouais. de travailler et ce mouvement s'est arrêté ce mouvement trois quarts d'heure après avoir signé on s'est tous brouillés <rire> Donc ça a duré trois quarts d'heure Donc ça a duré trois quarts d'heure. Ça c'est mouvement, mais, hein, je veux dire. Mais... Wow, le plus long de l'histoire on, on s'est toujours fréquenté quand même. D'accord, hein. ok. Il y a quelques semaines, euh,
0: on s'est rendu à l'Institut Giacometti euh, pour euh, y découvrir une exposition SAD et Giacometti. Et pour vous remercier de votre accueil, je tenais à vous offrir... Euh, euh, le catalogue, Cruel objet du désir, Sade versus Giacometti. Giacometti, un catalogue, un bouquin que vous pouvez oui, offrir également de votre côté si vous intéressez euh, à l'art. C'était quelqu'un
1: qu'on croisait à Montparnasse. Ouais. Et il avait un atelier tout petit. Tout petit C'était extraordinaire. Je suis rentré dans cet atelier. Les marchands étaient forcés de lui reprendre les œuvres à toute allure. Parce que il, il n'aurait jamais arrêté. Vous voyez, c'était quelqu'un. Euh, euh, il, il était un peu autodestructeur. Ouais. Bah, en tout cas, si vous souhaitez en savoir plus
0: sur Giacometti, il y a un numéro sur l'exposition Sad. Giacometti et une autre émission « I love world of art » sur Giacometti et justement sur son atelier qui est tout petit, qu'on découvrira euh, très très bientôt. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de nous avoir reçu ici dans votre atelier. Un grand grand merci. Euh, j'espère que vous avez découvert euh, ou redécouvert euh, l'artiste Jacques Villeglé qui a accepté d'intervenir euh, aujourd'hui dans « I love world of art ». Un grand merci Jacques.
1: Et merci bien de votre invitation.
0: Alors là, ça a été une rencontre, euh, euh, je, je sais pas. En fait, j'étais scotché devant lui. quoi. C'était euh, vraiment, euh, vraiment différent. J'avais l'impression d'être en, en contact avec, euh, avec le patrimoine artistique français. C'est assez dingue, c'est assez dingue. Euh, j'en ai encore de, un petit peu la chair de poule. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Euh, maintenant, si vous voulez voir la vidéo de mon entretien avec Jacques Villeglé, ça se passe sur YouTube, sur ma chaîne qui s'appelle Off Art o f a r Vous pouvez aussi vous abonner au compte Insta, hein, Fart, où on peut échanger parce que vos idées sont toujours les meilleures. Oui, je le dis tout le temps, mais c'est très important. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à, et à parler avec moi ou avec Lionel qui est aussi sur ce compte Instagram. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao